1: Noch sechs Tage, der Final Countdown zur Bundestagswahl läuft. jetzt wird alles nochmal auf den Punkt gebracht. Ich finde, dass gut gezahlt werden muss bei denjenigen, die schwer arbeiten.
3: Meine Einladung ist, dass Deutschland endlich besser regiert wird.
1: Wie kommen wir wieder zur wirtschaftlicher Stärke, zu Wachstum? Die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und die beiden Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz. Auf den letzten Metern wird nochmal ordentlich Wahlkampf gemacht und Olaf Scholz von der SPD, der die Umfragen hier ja anführt, hat heute seinen Wahlkampfauftritt abgesagt. Und war für viele überraschend im Bundestag beim Finanzausschuss. Taktik oder kalte Füße? Wir klären, was dahinter steckt. Wir starten auch mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Spickzettel. Jeden Tag eines der großen Themen. Was wollen die Parteien? Weil das mittlerweile so ein bisschen verwirrend ist, sortieren wir für euch. Und nach 50 Jahren Ruhe ist auf La Palma ein Vulkan ausgebrochen. Reinhard Spiegelhauer, unser Spanien-Korrespondent, stand heute 1,5 Kilometer
2: vor dem Krater. Wenn ich mich hier wegdrehe vom Feuer oder von diesem Flammenstrahl, dann wird mein Gesicht kühl. Wenn ich mich wieder hindrehe, wird es warm. Anderthalb Kilometer entfernt. Wie die Menschen in Sicherheit gebracht
1: wurden und was Geologen zu diesem Ausbruch sagen, das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Na, eigentlich wollte Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, heute sechs Tage vor der Bundestagswahl an einer Wahlkampfveranstaltung in Baden-Württemberg teilnehmen. Doch stattdessen, alles neu, war er in Berlin im Bundestag, weil dort eine Sitzung des Finanzausschusses stattfand. Zu der Sache, weswegen auch das Finanzministerium von Scholz in der vergangenen Woche durchsucht worden ist. Der Vorwurf, die Antigeldwäsche-Spezialeinheit des Zolls in Köln, sie würde nicht vernünftig arbeiten und der Finanzminister, der müsste sich dazu mal äußern. Eigentlich sollte er zugeschaltet werden. Dafür gab es viel Kritik und deswegen war er heute dann doch da. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin hat er denn durch seine Präsenz den Kritikern so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Ja,
4: zumindest, Thilo, war das eine kleine Überraschung, denn selbst der SPD-Abgeordnete Zimmermann, der vorher noch gesagt hat, Scholz würde zugeschaltet werden, wusste bis zur letzten Sekunde nichts davon, dass der Finanzminister persönlich erscheinen würde. Aber der Ausschuss hätte auch die Möglichkeit gehabt, ihn in den Ausschuss zu zitieren und um das zu vermeiden, was natürlich nochmal ein zusätzlicher Skandal bei der Geschichte gewesen wäre, ist Scholz wohl besser persönlich gekommen und hat versucht, die Argumente zu entkräften, die da im Raum standen. Es ging ja im Wesentlichen um die Untersuchung der Staatsanwaltschaft und äh, den Verdacht, dass da im Finanzministerium zu wenig Aufklärung getrieben wird, was die Zusammenarbeit mit der FIO, also mit der Financial Intelligence Unit angeht. Und Scholz hat dann selbst auch noch mal erklärt, Ja gut, in den vergangenen drei Jahren seien das die besten drei Jahre der Behörde gewesen, weil er habe den Personaletat deutlich aufgestattet. Stock von 160 Mitarbeitern nach derzeit 500 und es sollen mal 700 werden. Das hat er mehrfach betont. Aber ob das wirklich eine Aussage ist zur Effizienz der Behörde, das lasse ich jetzt mal offen. Mhm. Denn da gibt es ja tatsächlich die Untersuchung der Staatsanwaltschaft, dass nicht genügend Fälle letztlich gemeldet werden.
1: Okay, du sagst, er hat die Vorwürfe entkräftet. Was hat er für eine Figur denn generell gemacht auf das, wofür er angeklagt wird?
4: Er hat versucht, das natürlich alles zu entkräften. Hat gesagt, also über die tatsächliche Effizienz der Behörde könne er keine Aussage treffen. Es sei dann doch so, dass er viel dafür getan habe, dass die Voraussetzungen verbessert werden. Aber generell, wie es um den Zustand der Finanzaufsicht in Deutschland bzw. der Kontrolle steht, da fand ich danach sehr eindrücklich den Oton, den Hans Mikkelbach, der Obmann der CDU-CSU, nach der Anhörung von Olaf Scholz gegeben hat. Und den sollten wir uns jetzt in aller Ruhe mal gemeinsam anhören. Die Geldwäschebekämpfung ist in Deutschland nach wie vor völlig ungenügend. Sie ist letzten Endes ein Skandal, weil letzten Endes damit auch sehr viele Dinge an Deutschland an der Aufsicht vorbeigehen, weil die Terrorfinanzierung und auch die Drogengeschäfte letzten Endes möglich sind. Tilo, wenn das jetzt ein Mann der Opposition gewesen wäre, von den Linken oder von den Grünen, dann hätte ich das nachvollziehen können. Aber hier sprach ein langjähriger Vertreter im Finanzausschuss und äh, CSU-Mitglied Hans Michelbach, also ein Mitglied der Bundesregierung. Und was der sich da gerade eben für ein Zeugnis ausgestellt hat, der Bundesregierung, die seit 16 Jahren CDU geführt ist. Also das zeigt schon, dass es hier nicht nur um eine inhaltliche Debatte geht, sondern auch eine gewisse Blamage dieser Bundesregierung in all diesen Fragen, was ja schon länger ist. Dass wir wissen das ja auch schon vom Wirecard, dass da in den entscheidenden Fällen zu wenig hingeschaut wird. Und dass es egal, ob die Minister von CDU, CSU oder von SPD kommen. Da gibt es eine gewisse Betriebsblindheit und die scheint auch in diesem Fall zu existieren.
1: Könnte Olaf Scholz die ganze Situation jetzt noch gefährlich werden? Er ist ja derzeit der aussichtsreichste Kanzlerkandidat. Oder sagst du, nee, er hat vielleicht sogar Glück, weil die meisten Leute gar nicht durchsteigen bei den ganzen Fällen, die es gibt mit Wirecard oder jetzt eben auch mit dem Finanzausschuss hier im anti fall
4: Also nach den Statements danach, nach dieser Veranstaltung würde ich jetzt sagen, das kann ihm tatsächlich nicht gefährlich werden, auch wenn jetzt alle nochmal versuchen wollen, das in den letzten Wahlkampftagen auszuschlachten. Nach dem Motto, der Finanzminister hat keine klare, Antworten gegeben. Aber so ein wirklicher Skandal war jetzt nicht erkennbar, nicht dahinter. Da war das Geplänkel im Vorfeld dann doch lauter als die Erkenntnisse nach dieser Ausschusssitzung. Der FDP-Abgeordnete Florian Tonka, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass dieser risikobasierte Ansatz, mit dem da Unternehmen im Moment bewertet werden, dass der offenbar nicht stichhaltig genug sagt. Das ist wieder so ein, so ein inhaltliches Detail. Das sagt uns alles nicht, was der risikobasierte Ansatz ist. Wir können uns grob als Grunde vorstellen, dass man tatsächlich so ein bisschen abweckt, wo lohnt es sich, genau hinzuschauen. Aber das sind dann solche Detailfragen, ich glaube, dass die am Ende im Wahlkampf keine Rolle spielen werden und dass dann auch die Vorwürfe, die jetzt auch von den Oppositionsparteien kamen, nicht so maßgeblich sind, dass da wirklich was an Olaf Scholz hängen bleiben würde. Einschätzung
1: von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es reicht schon der Parteiname und zack, sind sie alle da. Die Vorurteile bei uns, ach Mensch, das ist ja aber typisch Grün oder typisch FDP oder typisch für die Union. Ja und dann hören wir gar nicht mehr so richtig auf die Inhalte, sondern stempeln ab. Wir ändern das. Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du? Wir sprechen mit BundestagskandidatInnen diese Woche vor der Wahl. Ich weiß es nicht und ihr auch noch nicht, in welcher Partei die Person ist. Wir können also ganz frei über Inhalte reden und raten dann am Ende gemeinsam, welche Partei draufsteht. Einmal den Parteinamen genannt, ist das Gespräch allerdings beendet. Und ich starte mal an dieser Stelle mit einem freundlichen Hallo. Hallo, Dein Laura Name, hier. Dein Name ist Laura und weiter?
3: Laura Schieritz.
1: Ordentlich Puls, bekommst du beim Thema?
3: Bildung, weil da in Deutschland die tatsächlich die Bildungschancen noch immer maßgeblich vom Elternhaus abhängen und das ist ungerecht und das will ich auch ändern, deswegen bin ich politisch aktiv. Du kandidierst in welchem Wahlkreis? Wahlkreis 64, das ist Cottbus und Spreeneiße, also im Süden von Brandenburg. Kanzlerin würdest du werden, wenn? Uh, da müsste sich noch ganz schön was in der politischen Landschaft in Deutschland verändern.
1: Okay, der letzte doofe Kommentar, den du in den sozialen Medien gelesen hast, war?
3: Tatsächlich war es nicht, waren es nicht die sozialen Medien, sondern äh, der Wahlkampfstand auf der Straße, da wurde ich gefragt, ob ich die kleine Süße von den Plakaten bin.
1: Okay, also dann halte ich mal fest. Dein Name ist Laura Schieritz. Man sieht dich auf Plakaten im Süden von Brandenburg. Und Bildung scheint dir sehr wichtig zu sein. Dann zoomen wir doch da mal rein. Der BAföG-Höchstsatz liegt aktuell im Wintersemester bei 861 Euro. Reicht das zum Studieren?
3: Für manche schon, aber die größten Probleme haben ja diejenigen, die überhaupt keinen BAföG-Anspruch haben. Also wir haben jedes Jahr rückläufige Zahlen bei den BAföG-Empfängerinnen und Empfängern und das wollen wir ändern durch ein elternunabhängiges BAföG. Also nicht der Geldbeutel oder das Wohlwollen der Eltern soll entscheiden, ob man studieren kann, sondern ja die eigenen Interessen und Fähigkeiten.
1: Du möchtest also, wenn ich das raushöre, die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland wegbekommen. Wie soll das genau funktionieren?
3: Ja, da müssen wir die gesamte Bildungskette generell überholen. Also es fängt äh, schon in der Kita an, wo wir auch mehr tatsächlich sprachliche äh, und äh, ja, ähm, ja, kognitive Förderung ähm, anbieten müssen, die wir Erzieherinnen und Erzieher besser ausbilden und auch angemessen bezahlen und es auch einfacher bzw. Äh, machen, ja, die Kita zu besuchen auch, dass es sozusagen zur Normalität wird und dann geht es weiter mit dem Schulsystem, wo wir, nationale Abschlussprüfungen wollen, mehr Vergleichbarkeit also in der Bildung, gleichzeitig aber auch viel Autonomie für die Schulen, denn die Lehrerinnen und Lehrer wissen am besten, wo die Probleme vor Ort sind, wie man vielleicht auch Budgets am sinnvollsten einsetzt. Und dann geht es eben weiter in der Hochschulbildung mit einem elternunabhängigen BAföG und in der beruflichen Bildung, wo wir endlich mehr Priorität auch bei den Ausgaben des Bundes brauchen. Also wir fordern eine Exzellenzinitiative auch für die berufliche Bildung. Und letztendlich hört Bildung auch nicht auf mit dem ersten Bildungsabschluss, sondern wir wollen es auch ermöglichen, lebenslang zu lernen, durch beispielsweise ein midlife bafög
1: Lass uns mal ganz kurz in der Ausbildung bleiben. Das Handwerk, das sucht ja händeringend nach Auszubildenden. Was wäre da dein Vorschlag?
3: Ich glaube, wir müssen das, was ja, in der akademischen Ausbildung schon gut funktioniert, auch auf die berufliche Ausbildung übertragen. Also wir brauchen ein bundesweites Azubi-Ticket, also dass auch Azubis den äh, Nah- und Fernverkehr kostenfrei nutzen können, so wie Studierende. Wir brauchen mehr Azubi-Wohnheime, denn Azubis sind häufig noch unter 18, also nicht so mobil wie, wie, wie eben vielleicht sogar Studierende und ich glaube, wir müssen es Unternehmen leicht machen, junge Menschen einzustellen. Wir haben dieses Jahr einen Rekordrückgang an Ausbildungsplätzen und das liegt halt auch daran, dass ja jetzt in der wirtschaftlich unsicheren Situation durch Corona viele Betriebe sich jetzt dreimal überlegen, ob es dazu Azubi einstellen Ich glaube, höhere Mindestausbildungsvergütungen sind da der falsche Weg. Mhm.
1: Deutschlandfunk Nova ist hier und wir sprechen in unserer kleinen Rubrik, in welcher Partei bist du, mit der Politikerin Laura und ich habe schon eine leichte Tendenz, wenn der Fokus so auf Unternehmen geht, in welcher Partei du bist. Aber lass uns in der Sache mal weiter reden. Wohnen ist ja eines der großen Themen in diesem Wahlkampf. Alle Parteien wollen Wohnraum schaffen, vor allem Sozialwohnungen. Stand jetzt ist aber für viele Wohnen in den Städten unbezahlbar, die Mieten so hoch. Wie willst du das ändern?
3: Am besten, ja, die Prämisse stimmt schon nicht ganz, denn wir haben Wohnraummangel in Großstädten wie Berlin und München auf jeden Fall. Das ist dann wirklich eine ganz große soziale Frage. Aber in vielen ländlichen Regionen haben wir keinen Wohnraummangel, sondern es mangelt eher an den Menschen, die sozusagen dahinziehen wollen oder an jungen Menschen vor allem, die dort hinziehen wollen. Also muss man das schon differenziert betrachten. Und das sind dann unterschiedliche Lösungen für die Großstadt, wo man halt zum Beispiel dafür sorgen muss, dass deutlich mehr gebaut wird, dass auch Bauvorschriften nicht zu bürokratisch sind und nicht zu Kostentreibern werden, sodass viel Wohnraum entsteht. Denn die Wohnungsknappheit entsteht ja nicht dadurch, äh, entsteht ja vor allem dadurch, dass ganz viele Leute auch wenig Raum leben wollen. Und um das abzuflachen, muss man mehr bauen, aber andererseits eben auch ländliche Räume attraktiver machen, besser anbinden, was digital Infrastruktur angeht, aber eben dort auch ja, mehr äh, Bauflächen ausschreiben, um dann eben sich auch den Traum vom Eigenheim erfüllen zu können.
1: Das ist ein Sound, den höre ich bei jeder Partei, aber wir können es noch mal ein bisschen eingrenzen, denn Union, AfD und FDP lehnen den Mietendeckel oder die Mietpreisbremse ab. Wie siehst du das? Lehne ich auch ab. Laura, abschließend, wenn du ein Gesetz nach deinem Wunsch verabschieden könntest, was wäre dir wichtig?
3: Uh, da gibt es so viele Probleme. Ähm, ich würde vielleicht mit was anfangen, was man, wo es jetzt nicht ein großes Konzept braucht, was man einfach machen könnte. Ich würde tatsächlich das Wahlalter äh, auf 16 Jahre absenken, weil das ist einfach ein Gesetz, was man relativ schnell ändern kann und bei allen anderen Dingen, Klimaschutz, äh, Bildungssystem. Arbeitsmarkt und so weiter, braucht es dann manchmal doch komplexere Lösungen und jetzt nicht eingesetzt, was alle Probleme löst.
1: Sagt Laura Schieritz, Bundestagskandidatin. Und wir haben jetzt eine ganze Weile schon darüber gesprochen und ich glaube, anhand von ein paar Dingen festgestellt zu haben, welcher Partei du angehörst. Und zwar habe ich sehr oft das Wort digital gehört, das dir wichtig ist. Ich habe die Zentrierung bei der Ausbildung auf die Unternehmen gehört. Es ging um Freiheit, auch oft in dem, was du gesagt hast. Und wenn es ums Wohnen geht, hast du die Mietpreisbremse abgelehnt. Deshalb glaube ich, dass du in der FDP bist.
3: Das ist richtig.
1: <lacht> Überrascht dich das, dass man das so feststellen kann oder findest du das ganz gut?
3: Also ich bin froh, dass das offensichtlich so deutlich durchkommt. Und äh, du hattest es ja bei der Einfrage ja auch schon darauf ausgelegt, es zu verengen. Und äh, genau, ich glaube von Freiheit und eigenen Träumen hatte ich auch häufig gesprochen. Ja. Und das ist ja letztendlich auch Kernprogramm der FDP.
1: Und vielleicht könnte es ja auch sein, dass es auf eure Partei und die Politik dann auch ankommt. Äh, zu guter Letzt, soweit sind wir aber noch nicht. Laura Schieritz, ganz lieben Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch eine gute Woche.
3: Danke, vielen Dank für die Einladung. Deutschlandfunk
0: Nova. Update.
1: Gestern Nachmittag hat die Erde auf der kanarischen Insel La Palma angefangen, Feuersteine und Rauch zu spucken. Zum ersten Mal seit 50 Jahren gibt es wieder einen Vulkanausbruch auf dieser Insel. gelb glühende Lavaströme sieht man da, die sich dem Berg hinabwälzen. Und zum Glück ist diese Region dort dünn besiedelt. Im Vorfeld hatte man wohl schon Vorbereitungen getroffen für die Evakuierung. Aber sprechen wir drüber mit unserem Spanien-Korrespondent. Reinhard Spiegelhauer ist 1,5 Kilometer vom Schlot aktuell entfernt. Was ist das? Was ist da für ein Bild, dass sich dir offenbart, rein hat?
2: Das sieht ja im Fernsehen schon spektakulär aus. Aber wenn man davor steht, ist es wirklich also, grandios. Das wechselt auch total. Mal sieht das aus wie der Feuerstrahl von so einem Düsentriebwerk. Mal sieht man quasi nur schwarze Steine, die hochgeschleudert werden und dann wieder runterprasseln wie so ein schwarzer Vorhang. Dann gibt es mal eine kleine gelbe Schwefelwolke und die ganze Zeit immer dieser Höllenlärm. Ich glaube, man hört ihn. Mal rumpelt das mehr, mal ist es mehr wie so ein Jet. Also, unglaublich und faszinierend. Ich habe hier auch Geologen getroffen, die fanden das toll. Die Menschen, die hier leben, anderthalb Kilometer von dem Schlot entfernt, die finden es natürlich ein bisschen bedrohlich.
1: Sind die Menschen in Sicherheit gebracht worden? Beziehungsweise, ich habe erstmal Sorge um dich, 1,5 Kilometer davon
2: entfernt. Ist das alles safe? Ja, das ist safe. Ich bin hier an der letzten Absperrung von der Guardia Civil. Aber tatsächlich, eines erzähle ich noch, wenn ich mich hier wegdrehe vom Feuer oder von diesem Flammenstrahl, dann wird mein Gesicht kühl. Wenn ich mich wieder hindrehe, wird es warm. Anderthalb Kilometer entfernt. Es sind 5.000 Menschen ungefähr evakuiert worden oder in Sicherheit gebracht worden. Die Straße hier ist zwar abgesperrt, aber gelegentlich kommen hier nochmal Bauern vorbei, die ihre Schafe in Sicherheit bringen und auch Menschen werden weiterhin evakuiert. Das Problem ist eben, keiner weiß so genau, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wo die Lava genau hinfließt, vielleicht einen neuen Schlot gibt und deswegen ist die Lage immer noch in Bewegung. Es gibt jetzt auch Berichte von Waldbränden, die von diesen Feuerströmen entzündet wurden. Wie problematisch ist das generell auf der Insel jetzt? Das ist tatsächlich die größte Angst, die die Leute haben, die hier wohnen. Denn im Moment treibt da alles eher in Richtung Meer und die wohnen ein bisschen weiter im Norden. Aber sollte der Wind drehen und diese Magma dann eben auf die bewaldeten Hänge hier fallen und es da richtige Waldbrände geben, dann kann es natürlich schnell zu einer Bedrohung auch zu stärker besiedelten Gegenden werden hier. Drei Kilometer hinter mir ist eine relativ große Gemeinde. Und da haben die Menschen wirklich große Angst, dass äh, so ein Waldbrand die wirkliche Gefahr sein könnte.
1: Wenn man im Vorfeld schon Vorbereitungen getroffen hat für eine Evakuierung. Du jetzt sagst, man kann schwer einschätzen, wie lange dieser Ausbruch andauert. Warum ist das so? Warum haben die Geologen da
2: so Fragezeichen? Tja, das ist Natur. Das ist eine der wenigen wirklich komplett unkontrollierbaren Naturgewalten, da kann man nichts machen. Man kann nur zugucken. Die Forscher waren gestern total überrascht, haben gesagt, boah, jetzt müssen wir hektisch unsere Messgeräte umbauen. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer geguckt, was denn eigentlich unter der Erdoberfläche so passiert und haben da gesehen, dass sich eine Blase entwickelt. Und jetzt müssen wir schauen, wo denn an der Erdoberfläche, die Lava langfließt und wo Gestein runterfällt und wie viel und so weiter. Also die können da auch nur zugucken und staunen, aber vorhersagen können sie es eben nicht. Wir haben das auf Island gemerkt, dass dann viele Touristen auch zu dem Ausbruch
1: eines Vulkans gelaufen sind. Selfie mit Vulkan, das gibt es jetzt aber bei dir auf La Palma noch nicht, ne?
2: Das gibt es in der Form nicht. Hier an dieser letzten Absperrung, wo ich jetzt bin, da sind jetzt zwei, drei Autos und vielleicht so ein halbes Dutzend Menschen, die mit ihren Handys Bildern mhm. machen. Ein paar Menschen sind auch da mit großen Kameras, aber so einen richtigen Sensationstourismus habe ich noch nicht gesehen.
1: Pass auf dich auf, Reinhard Spiegelhauer, unser Spanien-Korrespondent, 1,5 Kilometer vom Schlot entfernt des Vulkans auf La Palma, der seit gestern spuckt.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: FDP-Chef Christian Linder hat gestern auf einem letzten Parteitag seiner Partei vor der Wahl noch mal die Ausgangslage klar gemacht.
5: Aus Mehrheiten ergeben sich nicht mehr im Jahr 2021 die Inhalte. Aus den Inhalten ergeben sich in diesem
2: Jahr die Mehrheiten.
1: Das ist seine Beobachtung die er festgestellt hat, zum Sonntag wird ja gewählt. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ja, aber was sind eigentlich nochmal genau die Inhalte bei den einzelnen Themen? Jetzt wird es langsam auch verwirrend, manches wiederholt sich. Wer hat es nochmal gesagt, wir sortieren das für euch? In unserem Deutschlandfunk Nova Spickzettel, unser Reporter Martin Grinner heute, fast mal die Unterschiede in Sachen Klimaschutz
5: zusammen. Im Grunde sind sich da fast alle einig, Klimaschutz ist wichtig. Das wissen die meisten Wählerinnen und Wähler und das wissen auch die meisten Parteien. Der Unterschied liegt also eher im Detail. Für die Union ist es vor allem wichtig, dass die Klimapolitik nicht auf Kosten der Arbeitsplätze gehen soll. Das hat nicht nur Armin Laschet immer wieder betont, sondern erst am Sonntagabend bei Anne Will auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier.
2: Was wir schaffen müssen, sind drei Dinge zusammenzubringen. Wir müssen eine nachhaltige Reduktion klimaschädlicher Ausstöße haben und gleichzeitig müssen wir es schaffen, Arbeitsplätze zu erhalten und den Wohlstand. Wenn die Menschen keine Arbeit mehr haben, dann werden sie für alle Umweltfragen ziemlich kaum erreichbar sein.
5: Das zeigt sich dann zum Beispiel beim Thema Kohleausstieg, bei dem ja auch Arbeitsplätze in den Braunkohlerevieren verloren gehen. Die Große Koalition hat sich da auf ein festes Datum geeinigt. 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Und für Olaf Scholz, den Kanzlerkandidaten der SPD, soll es dabei auch bleiben.
4: Diese Vereinbarung muss eingehalten werden. Gleichzeitig ist die Hauptaufgabe, die wir jetzt haben, erstmal dafür zu sorgen, dass wir die Energieerzeugung in Deutschland ausbauen.
5: Und zwar mit Solar-, Wind- und Wasserkraft, versteht sich. Für die Grünen geht dieser Plan dagegen viel zu langsam. In Sachen Klimapolitik haben die ja ein Heimspiel. Nachdem aber mittlerweile auch alle anderen so ein bisschen grün sind, müssen sie ihre Pläne und Forderungen nochmal verschärfen. Annalena Baerbock will deswegen das Ausstiegsdatum deutlich nach vorne ziehen.
3: Ich trete an für einen Kohleausstieg 2030. Das bedeutet 2034 keine Braunkohlekraftwerke mehr.
5: Ihr Argument? Wenn wir erst später rausgehen, dann wird Deutschland seine Klimaziele verpassen. Und daneben haben die Grünen auch ganz konkrete Pläne für das Autofahren, meint Werner Eckert. Er ist Leiter der Umweltredaktion beim SWR und hat sich die Wahlprogramme der Parteien genauer angeschaut.
2: Sie fordern ein Tempolimit von 130 Stundenkilometer und wollen auch ab 2030 nur
5: noch emissionsfreie Autos zulassen, was ihnen den Vorwurf einbringt, sie seien eine Verbotspartei, weil sie eben mit solchen staatlichen Vorgaben arbeiten. Dieser Vorwurf kommt jetzt nicht allein, aber doch relativ häufig von der FDP. Die hat den Klimaschutz natürlich ebenfalls im Wahlprogramm stehen, Christian Lindner will ihn aber ganz anders erreichen. Und zwar in Verbindung mit der Förderung von Technologie und dem Wechsel in ein anderes Wirtschaftsmodell in Deutschland. Wenn beispielsweise China oder Länder in Afrika in den nächsten Jahren noch große Kohlekraftwerke bauen wollen, dann sollen sie das mit fortschrittlicher Technologie made in Germany tun. Und ich glaube, das können wir. Wer, wenn nicht Deutschland, ein Land von Ingenieurinnen und Technikern, sollte es schaffen können, Freiheit, Wohlstand, Klimaschutz zu verbinden. Und da sehe ich auch unsere globale Verantwortung. Ein ganz anderes Konzept hat dagegen die Linke meint Werner Eckert. Die Linke setzt äh, konsequent auf das genaue Gegenteil dessen, was die FDP vorschlägt. Also äh, nicht auf Markt, sondern auf staatliche Lenkung von vorne bis zum Schluss. Und dabei sind ihre Ziele ganz ähnlich wie die der Grünen. Das reicht von einem Tempolimit von 120 Stundenkilometer. Das ist äh, Rigider als alle anderen Parteien. Über einen Kohleausstieg ebenfalls 2030 wie bei den Grünen bis hin zu einem Ausbau der erneuerbaren Energien auf 100 Prozent bis 2035. Und äh, die Linke denkt, das lässt sich ganz einfach machen, wenn man nämlich die Energiekonzerne äh, verstaatlicht. Die einzige Partei, die auf den Klimaschutz komplett verzichten will, ist die AfD. Deren Spitzenkandidatin Alice Weidel hat in der ARD gesagt.
3: Völlig falsch ist es, diesen deutschen Sonderweg, den kein Industrieland weltweit uns nachmacht, weiterzugehen. Es schädigt unsere Industrie, es schädigt die Arbeitsplätze, es schädigt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir werden nichts bewegen.
5: Der Klimawandel sei nicht vom Menschen verursacht, sagt sie. Und dementsprechend müsse auch niemand etwas dagegen unternehmen. Deutscher Funk nova
1: reporter Martin Krinner mit dem Scan der Parteiprogramme zum Klimaschutz. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell geht oder vielleicht man später erst reingedroppt ist, wir sammeln das alles nochmal. Bei uns auf der Seite deutschlandfunknova.de gibt es dann alles nochmal zum Nachlesen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es ist einfach so, wenn was schief geht, dann berichten wir Medien sehr schnell darüber, zum Beispiel wenn das Wetter nicht mitspielt und die Landwirtinnen und Wirte eine schlechte Ernte haben. Aber am Wochenende mal Good News, die Hopfenernte fällt in diesem Jahr nämlich gut aus. Katrin Obermeier kennt sich damit bestens aus, sie hat Landwirtschaft studiert und ist im Hopfenanbaubetrieb ihrer Eltern aufgewachsen. Im weltgrößten Hopfenanbaugebiet, nämlich im Hallertau zwischen Regensburg und München, da ist das. Ich konnte heute mit ihr kurz sprechen und wollte erstmal wissen, ja wie es denn eigentlich jetzt gerade läuft bei der Hopfenernte.
0: Ja, man kann sagen, wir sind mittendrin in der Ernte. Man kann sagen, das ist die arbeitsintensivste Zeit im Jahr eines Hopfenpflanzers und es beginnt draußen am Feld. Wird der Hopfen mit einem sogenannten Abreißgerät wird der quasi unten abgeschnitten und dann über Gummiband auf einen Rebenhänger quasi aufgeladen mhm. und dann wird der zu den jeweiligen Betrieb gebracht, zu einem Hof und dort steht dann eine Hopfenpflückmaschine. Da werden die Rebe, jede einzelne Rebe, eingehängt per Hand und diese Pflückmaschine separiert quasi die Dolden, die wir später für den Brauprozess brauchen, vom restlichen Teil des Hopfens, von der Rebe und den Blättern.
1: Was war denn in diesem Jahr besonders gut bzw. anders, sodass die Erträge besser sind?
0: Ja, wir hatten, wie wahrscheinlich jeder weiß, in den Sommermonaten sehr viele Niederschläge. Vor allem im Juni, Juli und August. Das ist so die Hauptwachstumsphase des Hopfens. Und da haben wir immer so im Durchschnitt 100 Liter pro Quadratmeter gehabt. Das wären eigentlich die optimalen Wachstumsbedingungen für den Hopfen, weil Hopfen ist eine hohe Pflanze, die benötigt relativ viel Wasser. Mhm. Und das ist einer der Gründe, oder wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum unser Hopfen dieses Jahr relativ gut ist.
1: Relativ gut heißt das, es ist einfach nur vom Ertrag her mehr oder ist die Qualität auch besser?
0: Relativ gut heißt erstmal so von der Erntemenge rechnen wir jetzt derzeit so durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich. Allerdings durch den vielen Regen konnte wahrscheinlich mehr eingelagert werden in den Dolden und qualitätsmäßig, also vor allem in Bezug auf die Alphasäuren im Hopfen, ist dieses Jahr eben mehr ausgebildet worden und Davon sprechen wir eben von der inneren Qualität, verbessern mhm. in diesem Jahr.
1: Jetzt ist das ja beim Hopfen, korrigiere mich gerne, aber so auch wie beim Wein. Es gibt ja unterschiedliche Sorten und Arten. Das, was ihr jetzt da pflückt, ist das ein spezieller Hopfen?
0: Also wir ernten jetzt zu Hause zurzeit die äh, Sorte Herkules. Das ist in der Hallertau die flächenmäßig stärkste Sorten mit knapp 6000 Hektar von insgesamt 18.000 so grob mhm. und das ist eine sogenannte Hochalpha-Sorte also mit besonders viel alpha -Säure. das ist so das Spezielle an mhm. der Sorte
1: wie schmeckt genau. die <lacht> kann man das sagen also ich
0: bin ja kein Beschreibungsprofi aber relativ ausgeprägtes Aroma.
1: Okay, das ist ja nie verkehrt. Äh, meinst du, das Bier wird jetzt billiger, wenn dieses Jahr so eine gute Hopfenernte ist?
0: Nee, also ich glaube, auf das kann man nicht spekulieren. Also wir brauchen auch nachhaltige Preise, eben, um den Hopfen produzieren zu können. Deswegen darf das Bier nicht billiger werden und hoffentlich auch nicht der da Hopfen.
1: Das war jetzt keine Hoffnung meinerseits, nur um das nochmal klarzustellen an dieser Stelle, sondern eine investigativ gestellte Frage an Katrin Obermeier, Landwirtin aus dem Hopfenanbaugebiet, dem größten Hallertau zwischen Regensburg und München.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de